0: Saludos, mi gente, y bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert. Quiero comenzar agradeciendo el apoyo de tanta gente linda que de verdad ha estado escuchando esto, estos momentos de reflexión, estos momentos donde, ¿verdad?, partiendo de, de lo que Dios me da, partiendo de que quizás en un momento donde estaba leyendo algo, pues me inspiré o caminando por la calle, como dije en el último episodio, caminando, haciendo ejercicio, eh, me acordé de algo. Y quería agradecerles, ¿verdad?, por, 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 por honrarme y, y, y seguir... Eh, nuestro podcast. No sin antes, quiero mencionar y quiero hablar eh, hoy de una frase muy peculiar y muy particular que me quedé pensando en ella y fue bien interesante porque estaba saliendo de una junión con unos compañeros y justo cuando salí, comencé a caminar solo y pensé, si yo fuera, si yo fuera y esta frase o esta aseveración yo creo que todos la hemos utilizado en algún momento y la hemos utilizado diciendo, y tú llenas el blanco, si yo fuera gobernador, yo haría esto o lo otro. Si yo fuera fulano de tal, refiriéndonos cuando estamos viendo un partido un juego, si yo fuera fulano de tal, yo haría esto o lo otro. Si yo fuera el jefe, yo haría esto o aquello. Siempre hemos utilizado esta celebración, esta frase, que es si yo fuera y el si yo fuera tiene una connotación refiriéndonos a cómo nosotros en el lugar de alguien en específico tomaríamos alguna decisión por el bien quizás de todos o por el bien de nosotros mismos. Pregúntate tú en qué momento tú has escuchado esta frase de alguien o en qué momento tú mismo la has mencionado o la hemos mencionado. Tengo que comenzar a decir que el si yo fuera es una aseveración completamente egoísta e individualista. Porque las veces que la hemos mencionado, por la, las veces que la hemos dicho, la intención es más egoísta e individualista que por el bien colectivo. Es más hacia nosotros. Si yo fuera el jefe, yo les daría el día libre. Ahí tú estás dejando saber que tú querías el día libre y que quieres sentir placer para que los los compañeros, los que están al del tuyo, te aplaudan. Es más, es tan egoísta esta frase, o esta aseveración de si sí yo fuera, que comienza con un si sí yo, un yo. Primero, estás denotando, dejando saber que hay un lado de frustración dentro de ti, de algo que quizás no has logrado o has alcanzado. Y número dos, yo diría que estás soñando con pajaritos preñados, porque tú dices el si sí yo fuera, pero entonces, ¿por qué tú dices el si sí yo fuera? Estás frustrado, como dije al principio, con algo que quizás no alcanzaste o no lograste en tu vida, o quizás dentro de ti hay una vena política, quizás dentro de ti hay una, vela, una vena perdón, de artista, o quizás dentro de ti hay una vena de un jugador cuando le estás gritando, si yo fuera fulano, si yo fuera vengano, si yo fuera fulano de tal, como si estuviéramos en la posición de esa persona a la cual nos estamos refiriendo. ¿Y por qué me inspiro en esto? Porque quizás en el contexto, quizás no hablemos mucho de música ni de deporte hoy en el si yo fuera, pero quizás en el contexto de liderazgo sí lo vemos. Si yo fuera el presidente de tal organización, si yo fuera el encargado de esto, de lo otro, yo haría esto, 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 esto y lo otro. Entonces decimos el si yo fuera. Y ahí es que traemos a colación el si yo fuera. Pero la realidad es que en este momento no eres tú. El encargado. No te toca a ti ser el líder de la organización o estar al mando de la organización en este momento. Y por eso dices el si yo fuera. Y esto me recuerda, en una ocasión estaba en una reunión con un compañero, yo tengo el, honor y el privilegio de trabajar con estudiantes, y recuerdo que íbamos a comenzar a trabajar un proyecto, yo, iba, yo soy el consejero, y este estudiante me decía, mira, cuando lleguemos allá, porque él quería ser el presidente, Mira, fulana, refiriéndose a los del año pasado, siempre hacen lo mismo, siempre están haciendo lo mismo. Ahora cuando lleguemos vamos a hacer cosas diferentes, vamos a hacer cosas más cool, porque mira, siempre hacen esto, siempre hacen lo otro, siempre hacen lo mismo. Se refería a un montón de actividades que hacía la pasada administración o los pasados este, líderes de la organización. Y yo me acuerdo que yo le dije, mire, cállese la boca. Yo, no sé si la, yo creo que en casi todos mis podcasts siempre digo que se calle la boca porque calladito me va bonito. Y digo, mire, cállese, porque usted todavía no está en esa posición. Por algo ellos llevan haciendo esas actividades o, o, o tienen esa cultura de realizar ese tipo de cosas porque simple y llanamente llevan tiempo o es tradición. Y ellos son los que están ahí. Y hay una famosa frase que dice, nadie sabe lo que hay en la olla Menos el que la menea. Y yo, ¿usted está meneando la olla? ¿Verdad que no? Ellos han meneado la olla por muchos años. Y quizás pudiéramos cambiar una u otra cosa, o simplemente modificar o añadir. Pero yo siempre he partido la premisa que si ya la rueda está inventada, vamos a pintarla. Porque para qué es recrearla. Porque entonces vamos a hacer lo mismo con otro nombre pero prácticamente es lo mismo. Y creemos o le dejamos saber a nuestra, a nuestra gente que estamos haciendo algo diferente y la realidad es que no. Estamos haciendo lo mismo, pero con otro nombre. La rueda, pero pintada. Por lo menos la pintamos. Pero entonces, esa estrategia, que es lo que llamamos el liderazgo transaccional, que luego de ese estilo de liderazgo transaccional viene el liderazgo transformacional. O sea, que, que uno va por diferentes etapas para ir creando estos nuevos cambios o trayendo a colación estas ideas que queremos traer en la organización. El joven me dio la razón. Porque justo cuando llegamos a trabajar, le dije, ahora es que tenemos esto en nuestras manos. Y tenemos que dejarnos llevar de un plan de trabajo para poder realizar nuestros objetivos y metas durante el año. Y los objetivos y metas que tenemos para este año son las mismas que tenían los compañeros del año pasado. Por lo tanto, vamos a tener que hacer prácticamente lo mismo porque lo bueno se repite, como dicen por allí. Y poco a poco, según vaya transcurriendo el año, iremos añadiendo una que otra idea. El compañero me dio la razón a final de año y se dio cuenta que quizás los compañeros en otros años, en esa posición, repetían dentro de su cotidianidad ciertas actividades, ciertas eh, maneras de trabajar uno que otro asunto, y obviamente, el sillo fuera tuvo que poner su zipper en la boca. Ahora, te quiero compartir varios pasos y varios elementos. Primero, tenemos que pensar y considerar en qué momento vamos a usar el sillo fuera Es más, yo te quiero recomendar a que lo elimines. A que ni tan siquiera lo digas o ten cuidado en qué momento lo vas a decir porque ¿para qué lo vas a decir? ¿Cuál es tu intención al tú decir si yo fuera? ¿Por, por, por qué lo quieres decir? Y, y yo he visto, no quiero ni lamberle el ojo al jefe, que es mi jefe mientras yo estoy grabando esto, ni a los jefes pasados, porque obviamente yo soy líder y, y he tenido jefes y tendré jefes. Pero hay algo que ellos hacen cuando toman decisiones porque son los gerentes en este momento y puede ser que esas decisiones que ellos tomen sean positivas y quizás yo no entienda el por qué están tomando esa decisión ahora. Y digo, si yo fuera, yo haría esto y lo otro. Pero algo, ellos saben que tú y yo no sabemos que estamos acá abajo. Por lo tanto, yo no sé lo que hay en esa olla. Y él es el que la está meneando. O ella es la que lo está meneando, si es que es nuestra jefa. Y si mete las patas, pues aprendimos de ese error. De que quizás hay decisiones que toman que son fuertes. Pues sí, obviamente. ¿Pero usted es el jefe ahora mismo? No. Usted es simplemente alguien, un empleado, que le toca seguir las instrucciones de ese jefe. Así que yo te quiero compartir varios pasos para ver cómo pudiéramos reflexionar en eso si yo fuera, que quizás lo eliminas de tu, de tu vocabulario, pero quizás sí se quede en tu pensamiento. ¿Y el por qué el si yo fuera? Primero, y lo apunté por aquí mientras estaba reflexionando en esto, tienes que contemplar. El si yo fuera, como dije al principio, guarda algo egoísta o guarda algo que quizás es un sueño, que no has logrado, que quieres lograr, que alguna vez trataste de serlo y no pudiste serlo, pero ese sí yo fuera guarda algo. Y vamos a ver el lado positivo. Quizás guarda ese sueño que tú quieres alcanzar. Quizás guarda ese sentimiento o ese elemento o sueño de que tú quieres ser el presidente de una organización. Y la primera ¿cómo decir? Decir, la primera consejo, no, el primer consejo te quiero dar, o la primera recomendación o la primera sugerencia, mira, así es que contemples, que observes. No hace mucho yo traté de aplicar un puesto gerencial en un trabajo donde estaba ubicado, pero dentro de mí, a pesar de que apliqué, cumplía con todos los requisitos, yo estaba preocupado porque decía: dentro de mí es muy pronto que yo asumo una posición gerencial o de liderazgo en esta organización donde yo acabo de llegar recién. Y yo decía dentro de mí, ¿sabes qué? Yo prefiero que entre otros, que yo vea cómo él corre y cómo él asume la transición del pasado jefe que se fue. Así observo y contemplo y aprendo. Y evidentemente, gracias a Dios no me cogieron, porque cuando entra este nuevo jefe, tuvo que asumir todas las riendas de varias cabezas, entiéndase, de, eh, tuvo que estar al head o, o encima o a cargo de varias oficinas en la empresa. Y yo dije, wow, qué bueno que no estoy ahí. Pero sí he visto o vi cómo asumió las responsabilidades en cada uno de los roles que le tocó tocar. Y he visto cómo quizás ha tomado decisiones desacertadas y otras decisiones acertadas. Por lo tanto, te tengo que dejar saber que es importante que en tu vida como líder observes y contemples, que observes y contemples esos modelos de esos líderes que tú quieres ser. Si tú aspiras algún día a ser un político o un gobernante, la pregunta que te quiero hacer hoy, el líder o el gobernante que tú conoces, ¿has leído alguno de los libros que he escrito? ¿Has visto alguna de sus entrevistas? ¿Has tenido la oportunidad de compartir con él? ¿Has tenido la oportunidad, inclusive, de hasta trabajar con él? ¿Qué has aprendido de ser líder? Es si, más, si a ti te gustaría algún día, o contemplas ser un predicador, o sea, practicar la homilía o la homilética, que es el arte de predicar, todos tenemos unos predicadores, ¿verdad? Los que, los que, los que estamos en el campo eclesiástico, tenemos unos predicadores, y quizás hay unos predicadores que son internacionales, que están a nivel mundial tú los escuchas tú has visto alguna entrevista o has visto libros de cómo esa gente se prepara esos modelos a seguir de los si yo fuera has contemplado observado estudiado, analizado alguno de ellos es más te quiero retar más todavía quizás tienes uno favorito Quizás tienes uno que te gusta. Búscate el que no te gusta también. Tienes un político de tu predilección que quizás guarda el mismo ideal que tú. Búscate un político que no tenga tu ideología y estúdialo también. Es más, tienes un predicador armático que te gusta. Búscalo. Estúdialo. Y ese es tu favorito. Pero también estudia el modelo del que no te gusta. Porque tienes que aprender en esta vida el que si yo fuera, cómo aprender de todos estos modelos para poder desarrollar tu propio modelo. Y cuando vienes a ver, es, una, es como un efecto constructivista donde vas recogiendo de diferentes personas o de diferentes modelos tu propio modelo y tu propio estilo. Yo tengo podcasts que son mis favoritos y hay unos que yo escucho, pero yo no soy. Ni voy a imitar, ni voy a hacer un copy and paste de otro podcast que puedo traer las ideas de alguno de ellos, que puedo tener el concepto quizás similar a muchos de ellos en mi favorito, porque si los escucho porque me gusta, por lo tanto quiero emular eso, pero no pretendo ser el mismo podcastero que ellos, o el mismo podcaster que ellos. Albert es Albert. Y yo tengo mi estilo, pero este estilo lo he desarrollado por las diferentes experiencias que he tenido escuchando otros podcasts y otros modelos. Así que, esa etapa, la primera etapa del yo fuera, es que contemples, observes, estudies. Ese modelo que tú quieres lograr y alcanzar. Y te hablé de dos elementos. Lo mismo pasa con los atletas. Hay un atleta que tú admiras. ¿Qué, qué has estudiado tú de ese atleta? Hay un cantante que tú admiras. ¿Qué has estudiado de ese cantante? Si es que quieres ser cantante. Eh, si, si tú quieres ser mejor eh, asistente administrativo, hay algún asistente administrativo que tú quieras emular, si tú quieres ser un mejor maestro, hay algún maestro que tú mires y, y veas cómo dicta la clase, cómo da la clase, qué elementos tú pudieras contemplar o aplicar en tu cotidianidad dentro de tu trabajo y hoy en, en nuestra en la era en que estamos viviendo el acceso a la información es mucho mayor que antes y antes quizás el tú poder tener una oportunidad como esta de desarrollar sus propias destrezas o competencias, o desarrollarla, quizás era un poquito más difícil que ahora. Porque hoy día, con el poder de un clic puedes escuchar la entrevista de alguien a quien tú admiras. Eh, con el poder de un clic puedes buscar hasta documentales de gente que tú admiras. Y puedes hasta inclusive ver cómo personas cerca de ti, a través de las redes sociales, le puedes hasta escribir. Y puede ser que te conteste y puedes tener un café con esa persona que tú admiras, esa persona que quizás tú... Jamás te imaginaste que fueras a conocer que en otros tiempos de nuestros abuelos y quizás nuestros padres era un poquito complicado poder llegar hasta esta gente. Así que la pregunta que te hago hoy, ¿qué estás estudiando de esos modelos que tú aspiras a hacer algún día cuando dijiste o mencionaste el si yo fuera? Otro de los elementos que te quiero compartir hoy es el tiempo. Dale tiempo al tiempo estaba escuchando hace poco una reflexión que decía time is everything el tiempo es todo y evidentemente fue sorprendente evidentemente fue sorprendente lo que escuché <ríe> un poco un poquito de rima ahí porque decía eh, creo que fue jakes decía que el tiempo es todo si tú quieres una buena comida tú sabes que la buena comida no va a estar rápido conlleva su tiempo los viajes a los lugares espectaculares muchas veces también conlleva tiempo el proceso de gestación conlleva tiempo el sanar una herida conlleva tiempo hay gente que dice el tiempo lo cura todo y en este sentido si yo fuera otra de las herramientas que te quiero dar es que aprendas a contemplar y apreciar el tiempo el tiempo es algo que no se puede comprar que lo he dicho antes el tiempo es algo que con todo el respeto se lo puedes pedir a Dios y el mismo Dios ni te lo puede dar. Sí te puede dar el dinero, sí te puede sanar, pero no te puede dar tiempo. Tiempo. Porque si te da tiempo a ti, si te da a ti una hora, le tienes que dar una hora a todo el mundo. Es algo como que, no sé ni cómo explicarlo, pero el tiempo es algo complicado. Y dentro de ese tiempo, tienes que darle tiempo al tiempo, tienes que apreciar el tiempo, porque tu momento... Para el si yo fuera tuyo, no es ahora. Va a llegar el momento en que va a ser tu tiempo. Me explico, me explico, porque esto quizás es profundo y no quiero complicarte la vida ni me la quiero complicar yo porque después no he dado más play al, 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 al podcast. Quizás tú no eres presidente ahora, pero tú no sabes en qué momento te va a tocar a ti ser presidente. Por lo tanto, dale tiempo al tiempo. Dale tiempo al tiempo. El tiempo es todo. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando música, una de, de, de las clases que prácticamente debemos en cierta medida nominar, no me considero un pianista, pero hay que tener cierta destreza y capacidad de, de por lo menos dominar algo en el piano. Y yo recuerdo que al principio las horas de práctica eran eternas y siempre serán eternas porque la práctica conlleva tiempo. Y la práctica, como dicen por ahí, también hace la perfección. Y era un momento dado donde yo escuchaba eso y me daba trabajo y ya con el tiempo se escuchaba bonito al principio pero me desesperaba porque yo veía el pentagrama y yo veía espérate esta es esta nota se supone que se escucha así a veces pecaba y escuchaba por YouTube y decía wow que bonito se escucha y, y conllevaba mucho esfuerzo y mucho tiempo y muchas repeticiones ¿y qué pasó? cuando ya prácticamente yo estaba hastiado de la melodía o de la pieza era cuando ya yo la dominaba. Y a ti yo te quiero decir hoy que tú no sabes en qué momento vas a tener que asumir la posición que tanto has anhelado o que tanto has buscado. Y yo pensaba y contemplaba: wow, a esto le tengo que añadir, además del tiempo, es que tienes que vivir con la perse de que te están mirando. Sí. De que te están observando. Si tú verdaderamente te quieres vivir la película del si yo fuera y estás aplicando o aspirando a una posición, a lo que sea, te tienes que vivir la película de que te están mirando en todo lo que hace y en todo lo que te propone. ¿Por qué? Porque tú no sabes quién tiene una idea de un proyecto y quizás está pensando en ti y va a ver todo lo que tú haces. Y partiendo de todo lo que tú hagas, va a decir, ¿sabes qué? Fulano, me confirmaste. Y no sabes cuándo, te va a llamar a su oficina y te va a decir, ¿sabes qué, Albert? Yo me voy de esta oficina. Y yo quiero que tú asumas el hall de esta oficina. Ajá, ¿y por qué? Yo he visto cómo tú hiciste esto, yo he visto cuando tú hiciste lo otro, yo he visto cuando hiciste... Te tienes que vivir la película, corillo. Te tienes que vivir... Mira, yo, yo, yo vivo como si fuera un reality show. Ahora mismo yo siento como si hubieran cámaras desde que salgo, desde que llego, desde que me bondo el cajón. Es una cosa exagerada, ¿verdad? Pero te pero, pero tienes que vivir la película porque tú no sabes en qué momento quién te está mirando. Obviamente, nosotros como cristianos creemos en que, en que Dios siempre está contemplando todo lo que hacemos, que está velando. Cuidado, vela, que Dios te está velando. Pero tú no sabes quién está pendiente a lo que tú haces en tu cotidianidad. Y tú no sabes si hay un jefe o un líder que te está tirando dos o tres indirectas que te está probando en diferentes áreas para ver hasta dónde tú llegas y ver si tú eres capaz de asumir algún día alguna posición. Todos sabemos que tú tienes el potencial para lograr algo y alcanzar una posición o quizás hasta más alto que el mismo jefe. Pero si él te estuviera mirando ahora mismo o la persona que tú admiras estuviera contemplando lo que tú quieres lograr, puede hablar bien de ti. Ese puesto tú eres digno, eres worth it. De, de tener ese puesto. Porque a veces hablamos de él, si yo fuera, pero no somos capaces. Si yo fuera jefe, pero a veces el jefe está desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ah, si yo fuera pastor, pero no estás dispuesto a amanecerte como quizás tiene que hacer el pastor. Ay, ah, si yo fuera político y estaba viendo hace poco los lo, lo reality shows de esto de, lo, de, lo, de, lo, de los reyes y los príncipes y los duques y qué sé yo qué. Y son gente que no tienen privacidad, que se acuestan a dormir, pero cuando salen en la sala hay gente que les cocina, pero están viviendo con ellos eh, y se tienen que montar en un cajo. No pueden salir. Tú y yo nos montamos en un cajo y salimos al supermercado, pero ellos andan con escolta andan con gente para aquí, para aquí y para abajo. Entonces, ajá, pues viviste la película. Si algún día tú quieres ser gobernador, ¿te has vivido la película? ¿Por qué? Que yo sepa, a los gobernadores y a los políticos hay gente siempre encima de ellos. Y tiene que contestar preguntas a la prensa. Si yo fuera gobernador, un ejemplo, tú tienes las agallas de, que yo he visto, me ha pasado, que escucho yo <ríe> la radio a las 6 de la mañana y hay políticos allí contestando preguntas porque la radio comienza desde temprano en la mañana, la radio AM. Y si yo fuera, tú verdaderamente has considerado, has contemplado, has reflexionado, has analizado las veces que tú has dicho si yo fuera porque las veces que tú has dicho si yo fuera me gustaría que si tú la vuelves a decir que tengas todos los elementos para cumplir con esa posición si tú algún día lo vuelves a decir te dicen si yo fuera ok, si yo fuera ok, pues dale, toma aquí está la posición ¿qué tú harías si el sueño tuyo más grande fuera concedido ahora mismo tú te preparaste para eso o sea si, 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 si la casa de tus sueños te la entregaran ahora mismo tú estás preparado para limpiar la casa porque a veces soñamos con mansiones y de momento dale toma esta es la mansión pero tienes que limpiarla ah esta es la mansión la puedes pagar te la voy a dar pero págala tú te preparaste para pagar esa casa ay si yo fuera el dueño de esa casa ¡Ay, si yo fuera el dueño de ese cajo! ¿Qué tú estás haciendo para prepararte? Te resumo: un par de cositas, porque adelante, hacerte las preguntas retóricas. Te doy también la solución. Observa, contempla. Esa gente que ya tiene el rol o tiene la posición que tú aspiras a tener en algún momento dado. Estudiala. Estudia esa persona conversa con esa persona, pregúntale, investiga, conoce. Número dos, dale tiempo al tiempo. Tu momento no es ahora. Tu momento no es ahora. A veces, como joven, y lo tengo que admitir, me desespero por, me desespero por, le voy a confesar, por viajar el mundo. Entonces yo digo, ¿y si viajo el mundo? Cuando llegue a mis 40 años, ¿Qué voy a decir? Ay, no, ya fui a tal lugar. Ay, no, ya fui. Como si, yo, como si yo me fuera a morir mañana. Pues mira, si me morí mañana, pues viajé lo que pude, hasta donde pude y hasta donde pude llegar. Hay gente que se ha muerto en esta vida y nunca se montaron en un avión ni en un tren, ni en un cajo. le pues, bueno, tocó irse. Pero entonces, ¿cuál es el desespero? Si no me toca ser alcalde, presidente, decano, jefe, hoy, pues no es mi tiempo todavía. Que quizás a otra persona le tocó. Y lo digo porque el alcalde de la ciudad donde yo vivo tiene mi edad. Pues le tocó a él ahora, en este tiempo. Piensa bien. Dale tiempo al tiempo. Y en lo que llegas a esa posición, aprovecha, aprende. Trata de, de recibir por doquier. Porque cuando llegues a esa posición, créeme que muchas veces no hay tiempo para estar leyendo muchas veces no hay tiempo para estar escuchando podcast, no hay tiempo para estar reunido para poder abrir tu corazón y confesarle algo a alguien de, de algo que tú necesitas porque y eso es lo que siempre hemos dicho en, en Something More the Leadership y en, en esta, estos talleres que damos a la gente, tú no sabes en qué momento te va a tocar la posición o te va a tocar ser líder y no tengas ya tiempo para estar leyendo un libro, para estar leyendo un artículo porque quizás la gente está ten, tan y tan y tan ajetreada que no te dé tiempo pues aprovecha el tiempo ahora tiempo y lo último para poder ir cerrando esta reflexión o este podcast te dije tiempo te dije cuál era el, 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 el primero el contempla además de eso ya mismo me acuerdo el tiempo ese tiempo al tiempo continúa con las repeticiones y visualízate ahí cómo tú te estás preparando para cuando alcances ese sueño para cuando alcances esa posición que tú aspiras a tener dale tiempo al tiempo y tiempo es igual a malos ratos a veces necesitamos pasar por varios malos ratos para poder aprender para poder crecer Puedes tener una gran intención y no alcanzar tu propósito. Todos tenemos intención. Ah, vive con la Perse de que hay alguien mirándote. Vive con la Perse de que hay alguien mirándote. <ríe> Resumo. Aprende, lee, contempla. Eh, <ríe> Aprende, lee, contempla. Eh, observa a ese líder. Además de eso, dale tiempo al tiempo y vive como si hubiera gente observándote y mirándote. Y donde quiera que tú vayas, porque tú no sabes en qué momento. Tú no sabes en qué momento te van a llamar y te van a decir, ¿sabes qué? A ti te quiero para este puesto. ¿Sabes qué? He visto, yo no sé quién quizás está escuchando mi podcast y no me lo dice y está pendiente a lo que yo digo, está pendiente a la gente que yo entrevisto, está pendiente a mis talleres, está pendiente a dónde yo me muevo y algún día me llaman y me digan, ¿sabes qué, Albert? Te quiero a ti para este programa de televisión. ¿Sabes qué, Albert? Te quiero a ti para este proyecto. ¿Sabes qué, Albert? Te quiero a ti para que me conduzca este podcast. Tú no sabes. Tú no sabes. Así que trabaja en eso. Le preguntaban a un gran hombre, ¿dónde está la felicidad? En ese corillo hubo gente que dijo, quizás la felicidad está eh, fuera del espacio. Y él dijo, no, porque si, si le decimos que está fuera del espacio, se van a inventar un cohete y van a llegar al espacio. Está en el alto de la montaña, le dijo otro. No, porque si no, suben a la montaña y llegan. Pero vino el sabio y le dijo, la felicidad está dentro del ser humano. Y ellos siempre van a buscar esa afuera y nunca van a buscar hacia adentro. Ese si yo fuera y eso que tú estás buscando y procurando alcanzar está dentro de ti. Así que trabaja en él, procura siempre conocer esos modelos que aspiras a, a lograr. Dale tiempo al tiempo y mira o vive como si estuvieran observándote. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por escuchar otro episodio más de Hablando del Liderazgo con Albert.